0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais. Este é o podcast do IEB e eu sou o André Luiz de Miranda Martins professor associado de História Econômica na Universidade Federal de Pernambuco, Campus do Agreste, na cidade de Caruaru. Entre 2018 e 2019, eu realizei no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo uma pesquisa de pós-doutorado sobre a formação e a atuação do médico e geógrafo Josué de Castro nas décadas de 1930 e 1940. A perspectiva proporcionada pelos escritos de Castro ajudará a tematizar a epidemia da gripe causada pelo vírus influenza em 1918 no Recife. A epidemia esgarçou o seu tecido social e prenunciou um dos traços marcantes da capital de Pernambuco, traço ademais presente por todo o século, a expressiva e chocante desigualdade. Josué será nosso companheiro nessa tentativa de reconstrução histórica. Talvez fosse mais adequado falar em, em morrer no Recife do que em viver no Recife entre fins do século XIX e os primeiros anos da década de 1920. A capital, tão ciosa de si mesma já tão enfronhada, nos debates da engenharia sanitária, balançava-se entre os apodos de Veneza Americana e Mocambópolis. Em 1923, por exemplo, o recenseamento do Recife detectaria 19.079 casas de moradia e 19.947 mocambos para uma população de pouco mais de 239 mil almas. Isto era então, esses dados eram então o dobro dos dados de 1900. Esse crescimento populacional espantoso se deve em boa medida às migrações de famílias de trabalhadores da zona da mata, da mata pernambucana, fugidas da miséria rural causada pelo latifundismo da cana-de-açúcar no período da transição em gen usina Migrações em massa para o Recife e cidades vizinhas a, a futura Grande Recife que conformam ali pelo, pelo fim dos anos de 1910 uma densidade demográfica de mais de 200 habitantes por quilômetro quadrado. Uma verdadeira superpopulação relativa que se apinhava, que se mocambizava. Mas o que eram os mocambos? O que designa no Recife e no Nordeste do Brasil, essa palavra que tem origem na língua quimbundo. Quem nos dá essa explicação é o professor José de Castro, em seu ensaio O Problema dos Mucambos, publicado no seu livro Documentário do Nordeste, saído em 1937. Com as paredes de barro batido no engradado de ripas, formando a estrutura chamada taipa, o mocambo tem em regra a forma retangular, com as quatro paredes da mesma altura e é coberto por um todo de palha em dois planos inclinados, unidos na comeira e descansando nas paredes laterais. Esta disposição condiciona a existência, na parte do superior dos dois frontões, de duas largas aberturas triangulares, por onde se processam predominantemente a iluminação e principalmente a aeração no mais primitivo tipo de crossing ventilation, lavando o interior com a fresca brisa do Nordeste. As portas são, em geral, muito apertadas e baixas, servindo-se unicamente para passagem, poucas ou nenhuma janela. Ora, essa reunião de, de materiais e esse uso de técnicas primitivas de construção certamente davam ao, aos mucambos, um ar de habitação ecológica, né? tão louvada por Gilberto Freire e pelo próprio José de Castro. Mas a sua possível habitabilidade era anulada pelos locais onde eram levantados esses mocambos, como observa o nosso geógrafo no mesmo ensaio. O que desgraça o mocambo no Recife é a zona onde ele é geralmente edificado zona baixa, úmida dos mangues, zona de lama, de mosquitos e de caranguejos. Única zona urbana que, inadaptável a qualquer produção mais rendosa, é explorada no plantio da vegetação proletária dos mocambos. Lembra-nos Albert Camus, em seu romance A Peste, que uma forma cômoda de travar conhecimento com a cidade é inteirar-se de como nela se trabalha, se ama e se morre. No Recife, nos 70 anos prévios a 1920, morreu-se aos milhares e em meio a 14 epidemias de gripe, varíola, febre amarela, cólera, peste bubônica, disenteria e tuberculose. Só esta última a tuberculose cefaria mais de 30 mil vidas entre 1891 e 1918. Isso sendo quase 25% do crescimento populacional nesse interregno, com as mortes atingindo, sobretudo, crianças. De fato, ali no Recife, a mortalidade infantil entre 1915 e o fim da década de 1920 é representada por uma curva ascendente por todo esse período. A gripe espanhola chegaria no porto do Recife em 24 de setembro de 1918, a bordo do vapor Piauí. Seria recebida com certa descrença na sua letalidade. A propósito, um, um diário de Pernambuco apoiador do governador Manuel Borba registraria em 8 de outubro que, apesar de ser, na sua forma ordinária, uma afecção relativamente benigna, a gripe difunde-se rapidamente. Não justifica, porém, medidas extremas de desinfecção e quarentena, mesmo porque não tem elas, para o caso, a eficácia que se poderia presumir. Bem, o preço dessas subestimações seria alto em, em três meses, o influenza espanhola faria 2.551 vítimas fatais na capital pernambucana, entre 120 mil contaminados. Em seu pico, superlotaria os hospitais, fecharia o comércio, as escolas, cessaria a vida pública, decuplicaria os preços do chá e do limão, de uso muito disseminado nas mesinhas populares, e desorganizaria a provisão de alimentos a direção de higiene vai perdendo o controle da situação e passa a registrar nos atestados de óbito o nome tanatomorbia numa flagrante subnotificação. Os dias epidêmicos passariam antes de dezembro daquele ano. Ficariam os mucambos, que duas décadas depois chegariam a mais de 45 mil, abrigando então cerca de metade da população do Recife, sendo a morada de boa parte de sua classe trabalhadora. Classe trabalhadora a que José de Castro, ele mesmo, um recifense sobrevivente da epidemia de 1918, quando contava com 10 anos, que classe trabalhadora que José, José de Castro dedicaria à sua produção científica e à sua militância pelo combate à fome. Mucambos, Outrora abrigo de guerreiros e revoltosos, e que agora eram recintos de um pauperismo resignado, estiolado pela fome endêmica, cuja aurora triste ele registraria na crônica O Despertar dos Mocambos. Com o despertar do dia, ficam vazios todos os mocambos, saindo os homens para trabalhar nas fábricas, carregar e descarregar os navios. As mulheres para cozinhar e lavar nas casas ricas, os meninos para vagabundagem, tomar conta das ruas, entrar de lama adentro para pegar caranguejo. Até os cegos que moram nos mocambos saem para mendigar pela cidade. Durante o dia inteiro, a paisagem dos mocambos é uma paisagem morta. Numa trepidação assustadora, passa bem por cima o avião da Paner. O ruído, vai, o ruído vai crescendo, crescendo, treme com o ar, com os mocambos, com os caranguejos de olhinhos em pé, assustados. Depois vai diminuindo, diminuindo, até se extinguir inteiramente. E um silêncio opressivo volta a abafar a cidade deserta dos mocambos. Este podcast do Instituto de Estudos Brasileiros chega ao final.